1: Cube Radio. Cube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs.
0: Trudeau, le midi. Bon vendredi, on est le 29 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Vendredi, euh, hein, qui a des odeurs de printemps, on dirait, des, des allures de printemps. On sort dehors et on est bien, il fait beau. C'est de la neige en fin de semaine en, à certains endroits. On va essayer de, de, de faire abstraction de ça et euh, de commencer tranquillement, pas vite, euh, la fin de semaine. C'est une grosse journée hier, évidemment, un dépôt du projet de loi sur la laïcité de la part du gouvernement du Québec. On en a parlé hier à l'émission. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir espérons que le débat va se faire euh, d'une de manière sereine. C'est vraiment le, le, le souhait que j'aimais, que des gens soient pas d'accord, que des gens aient des préoccupations, des objections. Parfait, vous avez le droit, on est en démocratie. Faites valoir vos points. Mais en même temps, il faut être conscient que c'est un débat qui est sensible et il faut être responsable euh, dans les réactions que nous avons, dans les commentaires que nous faisons, particulièrement lorsqu'on parle des politiciens. Hier, il y en a qui ont été responsables, d'autres moins. Euh, bon, je pense à Hélène David, par exemple, du Parti libéral du Québec. Même quand on connaît l'opposition du Parti libéral, euh, ça va à l'encontre de leur idéologie, de leur identité profonde. Mais Hélène David, franchement, a fait preuve de grandeur, a fait attention dans ses réactions. D'un côté, vous avez quelqu'un comme Justin Trudeau qui, semble même, je pense, avoir pris connaissance des détails du projet de loi. Ça en va parler d'une atteinte là, aux droits fondamentaux de discrimination basée sur la religion. On devrait peut-être faire attention à nos commentaires, M. Trudeau. D'ailleurs, parmi ceux qui ont dénoncé la teneur des commentaires de Justin Trudeau, et tiens, d'Andrew aussi, qui a fait preuve d'une certaine fragilité. Il y a Maxime Bernier, le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada. Il est en ligne, on va en parler avec lui. Bon midi, M. Bernier. Merci, bonjour. Comment euh, vous interprétez, comment vous analysez la réaction, commençons par Justin trudeau tiens, la réaction du premier ministre du Canada au dépôt de ce projet de loi sur la laïcité au Québec
1: Bien, c'est décevant. C'est très décevant. Euh, M. Trudeau, euh, par sa réaction, euh, fait fi des compétences du gouvernement du Québec et des provinces. Euh, c'est un débat provincial. C'est un débat qui a lieu au Québec. C'est pas nouveau depuis déjà presque quoi, une dizaine d'années là qu'on parle de laïcité. Mmh. Euh, ça a commencé avec la charte des valeurs du PQ, etc., et, et je pense que les gens au Québec, on est capable d'avoir un, un débat là-dessus, en toute honnêteté. Et M. Trudeau, lui, euh, avec sa, sa position extrême, nous dit que non, on ne devrait pas faire ça, etc. Mais le fait que le Québec utilise la clause dérogatoire, qui est dans la Constitution, que son père nous a imposée, parce que le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne, euh, c'est dans la Constitution et c'est légitime pour un gouvernement d'utiliser cette clause dérogatoire-là. Et, et euh, moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec a euh, parfaitement le droit est de, de, de faire en sorte d'utiliser cette clause de la Constitution et notre position politique, nous au Parti populaire, c'est qu'on respecte la Constitution canadienne et on ne veut pas s'ingérer de par nos politiques publiques à Ottawa dans les champs de juridiction provinciale. Et là-dessus, M. Trudeau et Scheer sont dans le même bateau, euh, devraient plutôt se mêler de leurs affaires et laisser le débat aller au Québec.
0: Parce que Andrew Shear, de son côté, le chef conserva conservateur, a peut-être été moins virulent dans sa critique, mais on a senti premièrement un certain malaise. En plus, euh, hein, grâce au hasard, il était au Québec, à Québec hier, donc n'avait pas le choix de réagir là, à chaud dépôt de ce projet de loi-là. Mais on, l on Donc moins virulent, mais on l'a senti frileux aussi dans, 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 dans sa prise de position. Là.
1: Oui, absolument. Euh, parce que bon, euh, il veut euh, essayer un peu de, de plaire à tout le monde, d'avoir de, des appuis au Canada anglais, d'avoir des appuis au Québec. Euh, et pour lui, c'est un glissant. Pour moi, euh, je veux avoir des appuis partout au Canada. Mais, euh, je dis, c'est une juridiction provinciale. Euh, en Ontario, M. Ford, euh, dit qu'il allait utiliser la clause dérogatoire dans une de ses législations. Et finalement, il n'a pas eu besoin de le faire parce que la Cour lui a donné raison. Mais, mais ça fait partie des outils législatifs que les gouvernements provinciaux ont. Et oui, le gouvernement qui utilise, bien, il y a une responsabilité et il est, euh, il est redevable devant c'est des électeurs en bout de ligne. La CAQ s'est fait élire avec une belle majorité. Maintenant, euh, ils vont de l'avant avec leurs propositions, mais si les Québécois n'aiment pas ce que la CAP la, 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 la coalition de Québec fait dans ce dossier-là, bien, dans quelques années, ils pourront euh, euh, voter en conséquence. Et c'est ça, le respect de juridiction.
0: Votre position à vous, Maxime Bernier, sur la laïcité, sur le projet de loi? Bon, on comprend le respect des, des compétences, mais quand même, vous êtes un député du Québec. C'est un débat qui a une résonance un peu partout, à l'extérieur des frontières du Québec. Votre position sur la laïcité?
1: Ben, moi, je trouve que c'est un débat qui mérite d'être fait au Québec. En ce qui concerne euh, la position du, du Parti populaire et, et nous au niveau fédéral, euh, c'est un débat que, que je ne ferai pas au niveau fédéral. Le débat que je ferai par rapport à ça, c'est le fait de prêter serment pour devenir citoyen ou citoyenne canadien. Ça devrait se faire à visage découvert et ça, ça a été l'objet de la campagne électorale de 2015. C'était la position du Parti conservateur et c'est la position du Parti populaire. Je pense que ce débat-là au Canada anglais on devrait le faire pour s'assurer qu'effectivement, lorsqu'un un nouveau Canadien arrive et prête serment, ça se fasse à visage découvert, parce que c'est important dans notre société. En ce qui concerne les services offerts par le ouais. gouvernement fédéral, euh, pour nous, on n'a pas de position là-dessus, mais je, je respecte les, les décisions du Québec dans sa juridiction de s'assurer que l'État du Québec offre des services à visage découvert. Vous savez, la constitution canadienne est bien faite. Normalement, toutes les interactions qu'un citoyen a avec son gouvernement c'est soit son gouvernement municipal ou provincial. Le gouvernement le plus près des gens. Exemple, la santé, l'éducation, mmh. les services sociaux. Tout ça, c'est de compétence provi provinciale et c'est voulu par les Pères de la Confédération. Et, et nous, au fédéral, on gère l'armée, la monnaie, l'économie l'immigration. Donc euh, on a moins d'interactions avec euh, les individus et c'est voulu comme ça les gouvernements Mais mais, mais quand
0: même quand il y a certaines interactions gens. là si vous allez chercher votre passeport, si vous avez à voir oui. des gens de de de, de l'agence du revenu euh, ah, du Canada. Est-ce est que est-ce que est-ce oui. que les services devraient être donnés et reçus à visage découvert ou c'est pas c'est pas une priorité ou un enjeu. Ben pour moi pour, pour moi,
1: c'est pas un enjeu actuellement au Québec, c'est pas une priorité pour nous. Euh, et c'est pour ça que je dis euh, aux politiciens fédéraux laissez le Québec faire ces débats-là. Et puis, euh, euh, n'essayez pas de discréditer le gouvernement du Québec qui utilise une clause qui a déjà été utilisée par d'autres gouvernements dans d'autres provinces aussi. Et, et là, ça me semble qu'on fait un peu un bashing Québec. Là. Euh, et et c'est ça que, que j'ai dit dans, dans mes tweets, et c'est ça que j'ai dit en entrevue hier aussi à la radio de Québec, que Trudeau euh, se sert de ça pour finalement euh, essayer d'avoir des appuis au Canada anglais.
0: Ben, donc, justement, on, on entend parler d'un certain Québec bashing, puis bon, hier, certains disaient, ah, déjà, on entend les hauts cris dans le reste du Canada, mais mis à part des réactions comme celle de Justin Trudeau, euh, vous le connaissez bien, le reste du Canada, là, vous vous promenez beaucoup dans, dans, dans le pays en entier, le sentez-vous, ça, ce ressac-là envers le Québec? Puis tu sais, ben, pre prenons deux, deux, deux aspects, là. on parlera de prééquation puis de, de, de transport des ressources naturelles, mais par exemple, sur cette question-là, là, la laïcité, le fait que le gouvernement du Québec dépose un projet de dans ce sens-là. Est-ce qu'on doit craindre un ressac? Est-ce qu'on doit craindre une réaction là, de repli dans le reste du Canada où on va taxer les Québécois de xénophobie, de racisme et tout, ou ça les touche peu?
1: Ben, moi, moi, je crois que ça les touche peu, ce débat-là. Là. Et c'est pour ça que Justin Trudeau n'a pas l'affaire à s'en mêler. Ça, ça, la préoccupation des gens de l'Ouest canadien, je le sais, j'ai fait campagne là dernièrement, autant que dans l'Est du Canada, c'est le fait qu'ils sont frustrés, surtout lorsque M. Legault a dit traiter le, le pétrole de l'Ouest, pétrole sale. Pétrole ah, oui. Ça, ça, ça les a frustrés. Le fait aussi qu'ils euh, ne sont pas capables d'exporter leur pétrole euh, euh, autre qu'aux mmh. États-Unis. Et, et, et ça, ça fait en sorte que le coût du, du... le prix que le Canada, que les entreprises canadiennes ont pour leur pétrole est moindre que ce qu'ils pourraient avoir s'ils si, auraient accès à un autre marché. Donc, le, les, toute la question des pipelines, euh, c'est c'est une question importante pour eux et mais aussi pour la prospérité du Canada, parce que ça va amener de la prospérité économique, pas seulement dans l'Ouest Canadien, mais euh, à Montréal, c'est la transformation de ce pétrole-là. Euh, ça va créer des emplois dans l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick, qu'ils veulent, le, le, le Pipeline énergie ES. Mais bon, euh, ça, et aussi la péréquation. Le fait que euh, on met ça, on met tout ça ensemble. Là, que c'est du pétrole sale, selon M. Legault. Euh, on veut pas de pipeline au Québec, euh, mais on prend l'argent qui vient avec la prospérité de l'Alberta en transférant euh, au Québec des, des sommes d'argent. Oui. Et ça, et c'est ça qui frustre. Et nous, on a une solution. On dit oui au, au pipeline, après avoir fait des consultations. Euh, Puis il faut démontrer qu'en 2019, on peut construire un oléoduc qui va, qui va être sécuritaire pour la population et aussi pour l'environnement.
0: Mais en même temps, vous êtes... Et, et ça, bon, sur, sur votre discours, je vous rejoins à 100%. J'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit là-dessus, j'en parle à la télévision. Moi, je suis un peu gêné de dire que je viens du Québec lorsqu'on parle de la question de la péréquation et euh, de de, de l'opposition qu'on semble avoir. puis je qu'on semble avoir parce que c'est beaucoup une classe politique, certaines personnes des médias qui disent, qui affirment que le Québec au grand complet est donc défavorable au, au pipeline, alors que dans les faits, je suis pas si sûr que ça. Donc, ça, ça je comprends. Là où j'ai un peu plus de misère, M. Bernier, c'est lorsque vous dites que... Vous seriez prêt à l'imposer. Il y a quelques instants, on parlait de, de bon, projet de loi, la licité, respect des compétences des provinces. Oui. Euh, les provinces mais, mais peuvent le s'opposer. Bon
1: mais, mais le contraire est vrai. Les provinces ah, oui? vont respecter la, la compétence fédérale. et le, un, un pipeline, un holoduc qui traverse le pays, c'est de compétence fédérale selon la Constitution, l'article 92.10 de notre Constitution. Donc, euh, c'est pour ça que je dis après consultation, oui, s'il y a un trajet qui est proposé euh, au Canada pour un pipeline, pour on fait des consultations, puis ce trajet-là doit changer pour des causes X environnementales ou la sécurité de la population, J'ai pas de problème avec ça. Les consultations servent à quelque chose. Mais en bout de ligne, il y a une décision qui doit être prise et le, le seul gouvernement qui peut la prendre, selon la Constitution canadienne, c'est le gouvernement du Canada. D'ailleurs, depuis la Confédération, depuis 150, 151 années, on a, euh, on a utilisé cette clause-là à 300 reprises. Le fédéral a utilisé cette clause-là qui fait en sorte qu'on on, 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 on dit qu'un ouvrage est pour l'avantage du Canada dans une législation canadienne. Et ça, ça donne l'autorité législative, la compétence du Canada de légiférer et d'approuver un projet. Et donc, mais est-ce est que, est que vous convenez que ce serait le, le,
0: le est-ce est vous convenez que ce serait le dernier recours Tu sais, parce qu'il me semble Absolument. que j'ai pas entendu dans mais votre oui. discours dire je vais tout faire pour ne pas en arriver là pour convaincre les Québécois de la pertinence euh, de d'un pipeline mm -hmm. ou quoi que ce soit. Tu l'image qu'on a, c'est que rapidement vous arriveriez puis vous diriez c'est ça, c'est ça.
1: Là. Oui, non, non, non,
0: c'est dans j'ai fait un discours
1: là-dessus, je parle des conditions, je dis bien que c'est s'il n'y a pas d'entente, après consultation, etc. Mais moi, je suis comme vous, les gens de l'acmégantique, pas loin de la bourse ici, là, ils savent bien que c'est plus sécuritaire de transporter le gaz et l'huile par euh, pipeline que ah oui. par euh, train, et avec la tragédie qu'ils ont qu'ils ont vécue c'est plus sécuritaire pour l'environnement, pour la population, et, 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 et c'est ça qu'il faut expliquer. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population, sinon la majorité est d'accord avec ça. Donc, euh, c'est le gouvernement du Québec qui a pris une position euh, disant qu'ils étaient contre tout Oléoduc sur leur territoire. Mais lorsqu'il y aura un projet, il faut l'analyser, puis il faut s'assurer que quelqu'un peut se décider en bout de ligne. Et oui, je dis ça tant pour le gouvernement du Québec que pour la Colombie-Britannique, qui veulent poser aussi avoir de pétrole sur leur territoire. C'est la même logique, mais je respecte la Constitution. J'impose rien au Québec parce que c'est une juridiction fédérale. Je ne m'ingère pas. Et, et, et ça, c'est moi, le Québec, je veux toujours en sorte qu'on respecte la constitution et qu'on respecte les champs de compétences, mais le contraire est vrai. Je demande au gouvernement du Québec aussi de respecter les champs de compétences du fédéral lorsqu'on veut les exercer.
0: En préparant mon entrevue avec vous, Monsieur Bernier, je, je, je réalisais qu'hier, il y avait un reportage qui était diffusé en enquête à Radio-Canada sur vous. Je l'ai regardé euh, en diagonale, comme on dit, mais euh, pas mal au complet. Je me disais, êtes-vous à l'aise avec le, le, le portrait qu'on dépeint de Maxime Bernier euh, au Québec, où on vous associe vraiment là, à, à une droite là, un peu « redneck euh, », les Donald Trump de ce monde, l'extrême droite quand vous regardez des reportages comme celui-là, est-ce que vous êtes à l'aise avec le, le, le portrait qu'on dépeint ou il y a une espèce de déformation, vous croyez?
1: Ben, pour moi, je regarde. Là, tout ça, c'est sur le discours, par rapport au discours sur l'immigration. Euh, mmh. Nous sommes le seul parti qui a un discours qui veut un seuil d'immigration plus bas, donc, revenir à 250 000 par année ou moins au lieu de 350 000. Euh, comme le veut le gouvernement Trudeau, comme ça va être le cas l'an prochain. Euh, et je remarque que la CAQ a eu le même discours euh, avec 10 000 immigrants de moins au Québec. Et puis, euh, on n'a pas euh, on n'a pas traité les, les, les députés ou les candidats de, de CAQIS comme étant racistes. Mais on essaie de me porter cette étiquette-là à cause de ce discours-là. Et pourtant... Les gens qui sont radicaux au Canada, c'est plutôt les libéraux et M. Trudeau. Parce que seulement 6 de la population, selon un sondage d'Angus Reid, qui sont pour plus d'immigration et 49 qui sont pour moins d'immigration. Et on est le seul parti. On dit on en veut un peu moins. On veut s'assurer qu'il y ait plus d'immigrants de nature économique, des gens qui viennent ici parce que les entreprises n'ont pas trouvé de travailleurs québécois ou canadiens. Et donc, ils font venir des, des, des travailleurs étrangers... Qui, euh, arrive ici pour combler un besoin. Et ça, bien, on en veut plus, mais dans notre position, on veut avoir un nombre global de moins d'immigrants, peut-être 250. Vous n'êtes pas contre
0: l'immigration, Vous êtes, les... vous vous, vous êtes favorable à une immigration est... réussie et, et, et économique.
1: Et, et oui, et, 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 et l'immigration des gens qui s'intègrent. Quelqu'un qui vient ici puis qui a un emploi, c'est bien plus facile pour cette personne-là de s'intégrer à la société québécoise et canadienne. Et, et c'est pour ça qu'on veut avoir moins de réfugiés, mais des vrais réfugiés. Autrement dit, là, depuis deux ans, c'est à peu près 30 000 réfugiés euh, illégaux qui traversent la frontière au Québec. Et puis, ça n'aide pas ça, les vrais réfugiés qui sont dans des camps, qui attendent leur demande. Donc, il faut mettre fin à ça il faut avoir moins de réfugiés, mais des vrais qu'on va aider, et diminuer aussi le nombre de gens qui viennent sous la rubrique réunification des familles, où les gens font venir leurs grand pères leur grand-mère, etc. Donc, nous, j'aime mieux qu'on ait plus d'immigrants, le ratio plus important sur les immigrants de nature économique, et ça, il faut bien le dire, ce n'est pas des gens qui viennent ici euh, qui volent l'emploi d'un Québécois ou d'un Canadien, c'est que les entreprises doivent démontrer qu'ils ne sont pas capables de trouver un Québécois pour faire cette fonction-là, et là, ils ont le droit d'aller à l'étranger pour faire venir quelqu'un, qui va répondre à ce besoin-là. Et, et ça, je suis euh, 100 d'accord avec ça. Il en faut plus d'immigrants de nature économique. Mais l'étiquette qu'on essaie de nous donner, que euh, l'émission enquête a essayé de, de nous donner hier soir, euh, pour moi, c'est c'est pas, pas, euh, pas le portrait de la réalité de notre parti lorsqu'on regarde notre plateforme.
0: À terminant M. Bernier, allez-vous avoir 338 candidats le 21 octobre prochain pour l'élection? Oui,
1: oui, effectivement, on a lancé euh, la recherche de candidats. On a déjà reçu plus de 600 euh, CV résumés. On est en train de regarder tout ça. Notre but, c'est d'à la fin du mois de mai d'en nommer 200. Euh, partout à travers le pays, euh, soit euh, les nommer ou soit voir des assemblées d'investiture s'il y a deux candidats dans un comté. Et on va faire un, une, une conférence de formation le 1er et le 2 juin à Ottawa avec nos candidats et les exécutifs de, nos, de notre parti puisqu'on est un jeune parti. On veut que tout le monde connaisse bien, soit prêt pour l'élection, connaisse bien la loi électorale. Euh, donc ça, ça va être un grand rassemblement. On attend 500 personnes à Ottawa le 1er et le 2 juin. Et puis, on va terminer. Euh, le but, c'est d'avoir nos 338 euh, candidats euh, avant le 1er juillet pour être prêts pour faire campagne et euh, bien représenter euh, les gens qui partent. Avez-vous
0: la... établi vos objectifs en termes de résultats, euh... en termes d'élus de, 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 que vous souhaiteriez faire, euh, faire élire? Oui, oui c'est difficile à
1: dire parce que je regarde là euh, actuellement... On, est, euh, on a eu 10 à l'élection partielle à Burnaby South. On a eu 2 à l'élection partielle ouais. dans la région de Toronto. On est à peu près à 5-6 national. Euh, nous, ce qu'on pense, euh, tout peut arriver. Lorsque je fais des rallyes et on a 300 personnes qui viennent euh, nous écouter, il y a quelque chose qui se passe au Canada. Les gens ont nos idées. Et oui, on peut peut-être, c'est un gouvernement minoritaire, avoir la balance du pouvoir. On va voir qu ce qui va arriver. Mais moi, ce qui me, euh, ce qui m'encourage, c'est que les sondages au Canada disent que 52 de la population canadienne est prête à voter pour un nouveau parti. Et donc ça, c'est des gens qui sont de là des gains qui, à faire. Qui, qui, qui des gains à faire là. Et le but, ben, c'est de, 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 de se promener, de parler de, de nos valeurs, de nos idées, de notre programme. Plus les gens entendent parler, mieux c'est pour nous. Et c'est ce que je fais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la campagne électorale le 21 octobre prochain.
0: Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Merci de nous avoir parlé ce midi.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie et bonne journée.
0: Merci. À la prochaine, donc, Maxime Bernier qui réagissait à la prise de position entre autres, de Justin Trudeau et de aussi hier dans, dans une certaine mesure.